0: 我们今天呢，啊、呃，要来看的其实是《上行之诗》，它也是在讲，啊、呃，有一群人，这个朝圣者在旅途上，然后他们一同唱的这首诗歌来彼此鼓励。《上行之诗》呢，啊、呃，是犹太人一年会有三个大的节日的时候，会朝圣的时候，边登锡安山边在路程中会彼此唱课的一个诗篇。那三大日子那三大是这个逾越节、七七节，还有祝朋节？他们会在这三个大日子的时候呢，大家从不同的地方往耶路撒冷去。那由于耶路撒冷它是在地形上，它是在一个山丘上，所以呢，无论啊你是从哪一个地方过来的人呢，都是往上走。所以啊，他这这这个路程中呢，又成为这个上行之师的一个原因。那啊、呃，这个旅程，这个大家从各个不同地方来要去耶路撒冷，他的旅程的想象和我们现代人对于旅游的想象，其实是很大的差别的。那个时候交通跟住宿不是那么方便，好、呃，所以当你要从各个地方去到这个耶路撒冷城的时候，啊、呃，你没有什么飞机啊、汽车的这些选择，基本上都是用走的。那走的话，近的话住的比较近一点，大概一个礼拜；远的话一个月以上都是有可能的。所以当时间一长啊，你会遇到的各式各样的气候就都都是有可能的。你会遇到好天气，你也会遇到坏的天气。然后旅旅途中可能还会遇到盗贼，所以啊这样子的一个旅途呢，通常朝圣者他们会结伴而行，然后大家在旅途中彼此的唱一些诗歌，彼此鼓励。来面对他们旅途里面会遇到的挑战。那今天呢？啊，我们要来看的这一首诗篇呢，在上行之诗里面的121十篇。透过121十篇，我们可以来看啊，这他们在这个当中人生的这个旅途，他们这个朝圣的旅途当中，他们的帮助从何而来？这是一个我们非常熟悉的诗篇1 2 1十篇嘛。啊，二一1二、uh, 十篇是神啊， uh, 这个诗人对旅途中一定会保守保护我们的神的一个称颂。他向我们去展示上帝他是怎么样在这个旅途当中关心我们。我们一起来念这个诗篇121篇一到八节，请。我要向山举目，我的帮助从何而来？我的帮助从造天地的耶和华而来，他不叫你的脚摇动，保护你的必不打盹，保护以色列的必不打盹，也不睡觉。保护你的是耶和华，耶和华在你右边硬币。你，白日太阳必不伤你，夜间月亮也不害你。耶和华要保护你，免受一切的灾害。他要保护你的性命，你出你入，要保护你，从今时直到永远。我们啊，先一起来看这个啊，这首诗大概的一个结构哈、哦。他在啊，当他们走到这个上行之路的时候呢，一到二节，诗人面对他所处的环境，然后他提了问题，然后这个他也做了他自己的信心的宣告，他宣告。他的依靠是从这一个耶和华而来，但是这样子的依靠，其实彼此当中的啊、呃、这些一起的上行者，还会去帮助彼此去认识这个信心的依靠为何可以这样子去宣告呢？他们去说明更多，那这一个耶和华他是一个什么样的神？所以我们可以做这样子的一个信心的依靠。所以三到四节他就去说：“哎，那耶和华他不做什么？好，有时候说明一件事情。”啊，你会从正面，你会从反面，就好像最近这一个啊，我们也从这个影片里面听到，跨年的时候， k e v i n 有录一个影片，听到 PG 弟兄姐妹在实行的这个教养概念，叫做“易子而教”嘛。那你要解释这个概念，你当然有些时候可以告诉别人什么叫做“易子而教”。那如果你要让人能够有更清楚的认识，也很需要你要告诉他们什么不是一“易子而教”。一子的不是不管你自己的小孩，把你的小孩丢给别人管，好，这样子就会更更清楚到底什么怎么叫做这个概念。所以当，当啊诗人在去让人去认识这位耶和华的时候，他也从这个反面来去介绍，然后以及耶和华是谁，跟最后七到八节这位耶和华与我们的关系。那我们接下来就来逐节的来看这些经文里面诗人要告诉我们。我们回到这首诗的场景，这是啊、呃、他们上行之路的场景。那啊、呃，我待会放一些影片，是在这个一个啊、呃、纪录片里面的截图下来的。然后就是拍啊、呃、这个上行者他们会经过什么样的沿途的风景。所以啊、呃，当诗人跟同伴们一起往这个耶路撒冷城的时候，你会看到身边就是群山环绕的一个景象。那这也是这首诗一开始就出现的一个景象，山的这个景象。那大部分的这个啊、呃，这个朝圣的这些犹太人呢，他们会选择沿着约旦,旦河，然后往耶利哥，然后一直上到这个耶路撒冷。从这个约旦河开始往耶利哥到耶路撒冷呢的这个旅程，大概是二十四公里，有二十四公里长，然后这个海拔要攀升的高度要一千多米。所以其实是一个蛮蛮挑战的一个啊、呃、旅程。我们刚才看还比较多的这一个绿印嘛，那你看其实沿途上有绿的地方不多。那你看到了这样子的一个景色之后，你就可以去体会哇，为什么诗人一要开始走的时候要问我的帮助在哪里？好，那这跟啊、呃，其实台湾也很容易看到山景，但是我们看到山的时候。其实比较不会是这样子的一个赞态。比如说我们在哎，其实很开心嘛，山就在旁边，然后我们看到山的时候是去赞美啊，好好好,好漂亮的一个景色哦，或者是花东的这个重谷当中这个山，然后你在这个重谷里面骑脚踏车也是非常舒服的，所以我们看到山都是欣赏，然后都是赞美的言语，那而这个诗人当他看到山的时候，他是求。啊，我的帮助在哪里？那我再给大家一张这个图，你可能就可以稍稍体会。这是某一年我们这个周三聚会的弟兄姐妹，我们去爬的桃源谷。哦，有有有爬的弟兄姐妹应该都会很有印象，应该快死掉了。<笑>那就你你看这个照片很美丽啊，但是如果你是在这个爬的人当中呢，你就你就真的这个是在临线的时候要翻过一个山头了。那啊、呃，大家是从这个新北市到了宜兰，好、哦、这样翻过去。那当然我，我我也之前有先去啊、呃、问过一个喜欢爬山的弟兄，然后他推荐的这一这一条路线。那但是我被弟兄姐妹骂死了，大家觉得这也太挑战了吧？去到了这个宜兰之后，整个腿都废了这样。嗯、所以啊、呃，我们如果真的在山的这个路当中走的时候，你你你就会像这个诗人一样，你真的会发出这样子的这个提问出来。到底这个我的帮助在哪里啊？到底这个路还有多久啊？好，所以啊，我我们先先有这个场景认识，你就会知道为什么他会是从这一个疑问开始的。但是我们接下来就是要来继续问：我要向山举目，我的帮助从何而来？然后他就可以去宣告他的信心是他的帮助。从造天地的耶和华而来，这到底是为什么呢？我们在爬那那个桃园谷的时候，弟兄姐妹有这样的心情吗？你看我山里，充满信心，充满力量。我的帮助就从这个造天地的耶和华而来，哈，很难。那我们来想想看，其实对这个诗人来讲，为什么他可以向山举目的时候，去找到那一个信心呢？一方面啊，这有两个两个方向。一个呢，是因为当他们在走这个路的时候，他们的终点在那个西安山，而那一个望着终点西安山的方向望过去的时候，那是神的居所。所以当他们在面对挑战的时候，看到的那一个终点的方向，心里面是会有盼望的。所以他们除了看到问题，他们心里面也会是啊，表达了这是他们的渴望。他们渴望依靠山的方向所指向的这个耶和华，这是他们依靠的一个对象。所以他们看着这个西安山，找到了那一个信心。另外还有一个含义是，当他们向山举目的时候，当诗人这么说的时候，也是在嘲讽当时的文化里面山所暗指的偶像。在古晋东的那个地方，以及那时候加南人的那个地区当中呢。山呢，都一直是拿来被指着。这个呃众神明所住的地方。其实台湾有些时候你到山上也会看到一堆的这种偶像，所以呃，其实人的想象都都其实蛮直觉的吼，就觉得哇，在那个山上就一定是神在的地方。所以你透过他们的这个呃考古的资料，你会发现山常常就会是他们写下不同神明之间的打斗的这个场所。然后来决定谁赢，谁有统治力，然后谁死掉了就长出一座山，或者长出了什么东西出来，然后甚至山上是他们可以办这个 banquet 享乐的一个地方。那以及很特别的是，在他们的观念里面，谁啊哪一个神明的山比较高，他就比较有力量，比较厉害。也因此这样子，其实啊、呃，犹太人当他们说。神的居所在锡安山的时候，锡安山在所有的群山当中，其实是非常矮的，甚至是非常不起眼的。这也是会让迦南人会去嘲笑犹太人，觉得你们怎么会拜这么一个能力这么小的神？因为他们觉得你的神在这么矮的一个地方，你的能力也一定很小。而诗人当他走这一个路的时候，他向山举目的时候，他也是在对当时的一个文化宣告。这一位神不是一个他们所以为的能力小的神，这一位神是创造天地、创造这一个山的神。你们觉得山很伟大，你们觉得太阳、月亮很特别，在这首诗篇里面还有提到太阳和月亮，这所有的一切啊、呃，都是用来在当时里面都会让人联想到，这背后都有一个神秘的力量。但是对诗人来讲，对犹太人来讲，他们知道这一切都是神所创造的，所以啊、呃，这位神拥有无限的能力和智慧，整个世界在他的手中，而这位神要成为我们这个旅途的帮助者，这是啊，向、呃、山举目这位诗人所要做的宣告：我的帮助从造天地的耶和华而来。这么一句啊。呃信心的宣告，他会引导我们的生活走向神那里去。照理来说，应该这个样子。其实这一句话应该是我们大家非常熟悉的，仅次于诗篇二十三篇。哦，耶和华是我的牧者，这是另外一个。其、就、实、是、整整个诗篇里面，大家很熟悉的，甚至我们的小孩在主日学里面也都会被教这一首歌。那来唱，哎、欸，耶和华是我的帮助，从创造天地的耶和华而来。但是啊、呃，我想要说的，其实实际上，在我们啊、呃、的生命里面，好像面对困难的时候，却不是那么容易可以做出这样子的宣告。这是有原因的，当时有当时文化对他们的影响，而对我们而言，我们现在的文化对我们也有影响。对我们的影响是什么？科技的进步对我们的影响，就是我们越来越习惯。一件事情的回应要很快，而这个回应的速度已经是啊大大的改变了。比如说啊，我们啊买东西，不论这个货物多远，或者是你多晚的时候买这个货物，你都能买到。啊，快的话二十四小时，甚至有最快六小时到货的嘛，你你就可以拿到这个货物了。那如果你是买吃的，那可能就更快。好，这一个一小时以内，三十分钟以内，你你你你付出了什么？你付出了拿出手机来点一点这个东西，你马上这个货物就到了。所以其实，呃，我们对于事情要马上有回应的这个速度，越来越期待感是越来越快。我们以前要找一个人，可能这个要先，哎，不知道大家怎么知道那种 B B c 扣 ，B B CALL 扣<笑>扣来看一下，然后再找那个。这个公共电话，哈、哦，那这边有一代有有一批人已经都不知道这个东西了。所以你现在咧拿拿起手机，你想联络谁就联络谁。那、嗯、所以你你你对于事情得到回应的这种期待感已经改变很多了。所以当如果我们在低落难过的时候，你你应该其实对我们来讲很挑战的是想到祷告这件事情，因为它没有立即有效。立即有效的，还不如我们拿起手机来，划一划，转移你的注意力，然后这也看到一些有趣的，你想看的剧，想看的一些短影片，还能够刺激你大脑分泌多巴胺，让你暂时的心情可以转移一下，这可能更立即。这些东西，呃，我们都已经越来越养成这样子的一个习惯，甚至这样子的习惯在问题发生的时候。我们也都会觉得问题要马上被解决。那我们来看这个啊、呃，诗篇的这个诗人，当他经历问题的时候，他的焦点不是放在问题上面，他的焦点是放在了神身上。这对我们来讲是非常啊、呃、不习惯、不自然的一个做法。我我改我改编了一下诗篇一百二十一篇，用我们现代人来说的话，它可能可以是什么？你会更有那个冲击感。好，我要低头看向 iPhone， 我的帮助从何来？为什么这么说？你看你的 iPhone 的时候，你可能就一堆未未办事项、未读讯息了，但是你也有一堆可以帮助你解决工具的 App， 可以帮助你享乐的这些 App， 我的帮助从何来？我的帮助要从创造人的耶和华而来，这些东西也是人的发明，发明 iPhone 的这一个人也是神的创造，所以啊、呃，这可能对我们来讲会更有那个冲击感。回到我们的困境，回到我们的困境，我们呃如何坚定有信心的去信靠耶和华呢？接下来后面这些啊三、呃、到八节。诗篇作者来让我们更认识耶和华是一位怎么样的神，所以当我们在面对挑战的时候，我们可以有这个信心去宣告我们的帮助从他而来，而他的时间跟他的计划跟我们想象的不一样，也跟我们现在这个时代的文化所习惯的是很不一样的。诗人在那个时候也有他要面对的文化，我们也有我们要面对。绝对不是就顺着这个时代大家说什么是好的方式就照着做的。那我们继续来看后面他怎么来介绍这一位神。三到八节提到最多的就是“保护”这个字，他是保护我们的神。然后呢，三到八节诗人就从不同层面来形容这一位神是怎么保护。那首先“保护”这个词，它有守护。还有特别的留意跟观察，呃，我们要我举一个例子，当我们要保护小孩子的话，哦，你肯定不是只是你要有能力，你要有力量可以保护他就好了，你要非常的留意他的每一步，你才有可能去保护好他。好，当你发现这个没有声音的时候，你就要小心了，他到底在在干什么？这样子，就他已经离开你的视线了，所以其实你要。保护好一个对象的时候，你需要很用心的观察，很用心的留意，这是“保护”这个词的意思。而诗人在说，这一位神，他是保护我们的神，他就是这样子来保护我们的生命。我们先来看三到四节，他说：“我们的脚啊，不会摇动；保护你的，必不打盹；保护你的，必不打盹，也不睡觉。”神对我们的保护是没有时间限制的，二十四小时，任何的时候，他都在留意着你，都在保护着你。我们做爸妈的还有可能会有累的时候，但这位神他是二十四小时、时时刻刻的留意着我们。为何他要这么强调呢？因为当时在这个晋东文化里面，那一些偶像的确，他们的神明是会睡觉的，这是。呃，好比说负责降雨的神，在他们的观念里面，当呃天气在降雨的时候，就代表这个神明在工作；当没有在降雨的时候呢，就代表这个神明在休息了，在睡觉了。所以，呃，我们会看到在以利亚先知在这个旧约里面，以利亚他有嘲笑过拜巴力的假先知。大家一起在 PK 谁敬拜的神才是真神的时候，他在那边笑：你赶快叫醒你们的偶像吧！因为对他们来讲，就是他们的神明是会睡觉的，而圣经啊，犹太人这一个他们所说的告诉我们，让我们知道我们所敬拜的这一位神呢，耶和华，他不是像其他人所创造出来的，用人的形象去想象的，他不需要睡觉，他不需要睡觉，他不是在忙自己的事情，他不需要睡觉，是在时时刻刻的保护着我们，他不需要睡觉。是在留心观察我们，他不是要观察。有时候听到留心观察我们，大家会紧张，是不是要抓我问题，抓我毛病？但诗人在讲的这个留心，时时刻刻的观察，是在时时刻刻的保护着我们，让我们不至于跌倒，让我们不会被其他的东西伤害，而不是要去来抓我们到底出现了什么问题，要来责备我们。所以。我们当我们认识这位神的时候，我们可以有信心的来到他的面前，随时随地的来到他的面前。神没有说你只有早上能找他，或是你只有礼拜天能找他，没有随时在你有需要的时候，你可以来到他的面前去祈求他的帮助。而再来，啊，这个诗人告诉我们，这位神的保护，耶和华的保护是在你身边的保护。怎么说呢？这里说耶和华在你右边。硬币，你其实这个词呢，右边硬币你是一个军事行动上面的一个比喻啊、呃，在打仗，古代当然古代这个要用古代来想象，在古代打仗的时候呢，你的右手拿的是什么？拿枪嘛，或是矛嘛？那左手呢，拿着盾。哦，所以呢，啊、呃，你的右手会是没有盾牌保护的，虽然你有攻击的武器，那你右边的话该怎么去被保护呢？你当然可以自己拿，但是通常打仗的时候，是你右边的那一个战士，你的同袍，他左手拿着这个盾牌，刚好是可以一起来 cover 你的，所以他站在你的右边来硬币你。他在讲，我们的神是一个这样子的神，他的保护就在你的旁边保护着你，当你在面对征战的时候，他在你的旁边保护着你。然后这里又提到了白日、夜间、太阳、月亮。两个两个相对的词，它要强调一个整体的意思，有白天有黑夜，就是全部的时间继续像前面所说的，他不睡觉。那所以啊、呃，我们的神是在我们的身边，时时刻刻的保护着我们。那啊、呃，为什么白日要保护呢？他们提到了，因为太阳会伤你，我们可以理解。在刚刚看那个大的图，你就会发现绿带其实很少。有绿色的地方很少，因为那那边的天气气候是非常炎热的。在呃，这个朝圣者在中午走的时候呢，白天手不一定要中午，就都有可能会中暑。它日夜温差很大，当你在晚上的时候呢，啊、呃，甚至是气温会很大幅度的下降，你会你你会着凉的。那因此白天夜间对他们而言都是不容易的，会需要被保护。那。白天保护有这一个太阳避不伤你，我们可以理解。那因为那些炎热中暑是太阳造成的。那晚上夜间观月亮什么关系呢？为什么月亮不害你呢？对不对？晚上气温会那么会那么冷，也是太阳害的、啊，因为是没有太阳的嘛。怎么会跟月亮有关呢？那这这我我们其实不能用这种科学来来理解这个文学的东西。它是一首诗，有些时候这样写。就是一个对称，然后是一个和，就是在在文学上面的一个对称，一个美。那再来也跟他们的想象是有关的。他们认为白天太阳是那一个统治的，一个一个由太阳来统治，而晚上月亮是由啊晚上是由月亮来统治。所以白天出问题，当然就找那个统治的太阳负责；晚上出问题就找那个统治晚上的月亮来负责。所以他就是这样子来来去写啊，不管白天。晚上、太阳、月亮，这些日和夜两个领域呢，都在神的掌控之中，因为我们的神是创造白天，也是创造黑夜、照天照地的这一位主。啊、呃，你我我们读到这边的时候，想说我可以多分享一点。其实，在诗篇里面，你会看到啊，呃《创世纪》的前面三章，对于犹太人来讲是很重要的信仰根基。我们在看《创世纪》的时候，有些时候会陷入那个科学理性的角度来想，它到底合不合理？到底这些事情怎么发生的？但是你想想看，那是摩西五经的时候，摩西写给那时候的犹太人看的，对他们而言是要教导他们认识这位神是谁。所以，当他们去看这个《创世纪》的时候，他们要告诉他，是要来帮助他们去面对当时的文化。当时的文化在告诉他们，太阳神很厉害，月亮神很厉害。月亮神是那个呃亚伯拉罕出吾尔的时候那个地方所敬拜的神。所有的甚至海洋力量很大，所有的东西都在告诉他们，这背后有很厉害的这一个神明偶像。但是神透过摩西要告诉他们，这一切都是神所创造的，这都是大自然神所创造的。大自然的力量看起来很伟大。但是神是这一切伟大力量的创造者，而这么一个伟大的创造者，在创世纪里面，他讲完了他创造这些东西之后，他跟我们说什么？他要跟我们有一份关系。所以创世纪的前三章对于犹太人来讲是很重要的信仰根基，认识神的伟大，认识神跟我们的关系。因此，在诗篇里面很多的称颂的时候，都会提到这。创世纪前面的这神的创造的东西，那我们来回想这一个呃诗人这个场景。你想想看，当你在走这条路的时候，呃，你唱耶和华啊、呃，我的我的帮助从造天地的耶和华而来的时候，那个情况是什么情况？是好天气吗？你唱完哇，我就会一路都有好天气，一路都有力量嘛。没有哎、欸。很可能是又很热又很冷的时候，然后大家在这个时刻里面彼此在唱这首歌。这是诗人的信心，在挑战的时刻，知道神是他的保护者，知道神在保护着他们。这和我们呃习惯的逻辑是很不同的。我们在挑战的时刻，我们觉得是神没有在保护我们的时候。但是也没有，他们越是在这挑战的时候，他们觉得是神在保护的时候。我们甚至很有可能在顺利的时候，你好不容易一个礼拜忙完了这个你的工作任务，忙完了你的这些重要的任务之后，你会好好的犒赏自己一下，因为你觉得哇，你拼过了，你努力过了。我们可能都会觉得这些顺利的时刻，也会忽视在这过程里面有神的保护，有神的保守。这是呃诗人他们的信心很特别的地方。然后，所以即使在这个在这个状态之下，又热又冷，他们又说了太阳不会伤他，月亮也不会害他。为什么呢？明明又热又冷，为什么却又说伤不到他？因为对他们来讲，真正的伤害是什么？真正的伤害是他们这个旅程里面最渴望的事情没有办法到。就是真正的伤害是没有办法去见到耶和华，去朝圣。保罗也在新约里面去用同样的一个一个信念来去跟我们分享。真正的挑战，当我们面对生命里面，我们都会经历这些挑战还有困难。但是神的帮助是什么？神的帮助使我们不会与神的爱隔绝。罗马书第八章三十一到三十二节，他就说了。呃，既是这样，还有什么说的呢？神若帮助我们，谁能抵挡我们呢？他既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？而接下来后面又继续说，没有任何的事物能使我们与基督的爱隔绝。我们的生命经历了患难、困苦、逼迫、饥饿、危险、刀剑、刺身、落地等这些事情。都没有办法伤害到我们，而这个伤害就是不会使我们与神的爱隔绝。在这一切事上，靠着我们对主爱的信任，都得胜有余了。这是对于啊诗篇一百二十一篇诗人他们会这样子说：白天太阳伤不到他，月晚上月亮也伤不到他的一个原因。我想分享一个例子啊、呃。在青少年团契呢，有一个很特别的一个习惯传统，我觉得是很不错的。就是到了国三跟高三的时候，他们会有祷告会。国三啊，因为要面对一个比较大压力的考试，所以啊、呃，馒头们 mentor 会一起啊、呃，在礼拜天的时间跟他们一起有祷告会的时间。对我来讲啊、呃，我是大学之后才受洗，所以哇，我很羡慕。他们能够有这样子的祷告会的时间，在我啊不认识神，面对大学联考的时候，哎，步入年龄后，我们那时候就叫大学联考，现在已经不叫联考了，现在叫学测或者是分科。其实啊、呃，压力很大，大家经历过的都都知道，那时候很累、很痛苦、很怕失败、很怕考不好，然后你只能咬着牙，然后就是硬是撑过那段时间。虽然结果是好的，考到好的学校。但是对我来讲，其实我很不喜欢那一个时候的状态，自己的状态，怎么说呢？我不喜欢那个时候自己的呃的状态，自己跟朋友互动的方式，跟家人互动的一个一个方式，因为那个时候好像一切啊、呃，只要顾好自己就好了，然后你的自私，你的合理都，你的自私都是合理的。你你我我基本上好像家人就是要要伺候着我这样子，让我好好专心准备。考试，好，是身为在座有些爸妈可能都都有经历过，可是我真的觉得哇，然后以及跟人的关系，这这，然后你就就算很很熟悉的朋友，你也都要断断绝联系，为了不要影响彼此的考试，呃，然后可是你的人生除了高国三考高中一次，高中考大学一次，然后后面还会再再来一次，那真的是一个很不舒服的一一段时间。但是我们感谢神，到了啊、呃、考研究所的时候，那个时候已经是个门徒了。然后那个时候我们身边有一些弟兄姐妹，我们可以一起啊、呃、不多，但是至少还有，我们可以一起准备。然后在这个过程里面是有彼此的陪伴的，你的关系不用在这个时候就切割了。你可以有人可以彼此去啊、呃、帮助，而且甚至啊、呃、在教会里面，我们还可以去找前几届已经考过研究所的弟兄姐妹回来跟我们分享。除了分享他们考试的技巧，也分享啊、呃、他们怎么样在这个阶段跟神的关系。因为我们不是都只找考上的人，我们也有找没有考上的人，因为这是一个很特别的经历，就是他怎么经历这个过程，神怎么去带领他去看这些事件。那对我来讲，那一年的考试啊、呃，压力一样还是很大，而且我等于是跨领域考试，有些科目等于是那一年才第一次接触，然后马上就要研究所考试。每天都觉得念不完，但是啊、呃，念不完是正常的，就是研读考试没有念完的，那压力真的是，你你都觉得好像这这这是一个很家常便饭的事情一样。但是每天晚上汉神祷告的时间，却是很珍惜的回忆。然后就真的每一天就是跑到宿舍楼顶，非常的珍惜那个时间，跟有些时候有弟兄一起，有些时候就是自己。然后我知道我可以尽我最大的努力。然后我可以把我控制不了的交托给神。以前我连控制不了的我都还要抓着，因为我不知道放在哪里，放不下。你得你得紧紧抓着。可是当认识神之后，你知道你可以交托给他，你可以信任他的带领，不管这一个结果有没有照你预期的。就像今天圣餐分享说的，神的带领、神的祝福不一定是照着我们的时间的。在这些挑战的时刻。对我而言，却是感受神的爱的时刻，保护我的心没有自私，保护我的情绪可以健康，也保护我可以在团契当中享受关系的连接。这些都是跟我在不认识神的时候很大的差别。神，他是保护我们的神。在创世纪三十一章有一个很特别的一个人物，他的故事非常的能够激励到我们。创世纪三十一章的三十八到四十二，这是啊雅各那一个很诡诈、很有自己想法的一个人。然后呢，但他也吃到了蛮多苦头的。哦，他去到了他的岳父家那边，那这是那个时候他准备要离开了，带着他的妻子儿女要离开的。他跟他岳父的对话，他里面提到：，哎、啊，我白日受尽干热，黑夜受尽寒霜。所以你就可以知道，那真的在以色列的那个地方的气候就是这个样子。然后他牧羊，他要担心这些羊有没有被野兽会给叼走，或者是有走迷的。他服侍了这么久，二十年，在这一个月父家服侍，其实这一个工作状况很惨。我们可以想象啊、呃，现在转工换工作比较方便，他那时候没办法。我们要是待个三年，我们大概就很想换。二十年。你的工作都在一个这样子的状态之下，我们能不能够说出那个蓝色的那,那一句话呢？若不是我父亲以撒所敬畏的神，就是亚伯拉罕的神与我同在。哇！我我记得当看圣经看到这一段的时候，就觉得太不可思议了。你这么惨，你怎么还还跟人家夸耀神与你同在？他在跟他的岳父讲，神与他同在。你的工作这么挑战的时候，你还会说神与你同在吗？雅各在这个时候，外在的环境虽然是挑战，但他心里面知道神是可以与他同在的，神在保护着他，他在这个时刻依然相信神与他同在，这是雅各的一个信息。而这种信息我们看到在诗篇一百二十一篇里面。当他们在这一条很挑战的路上的时候，诗人也是这么宣告：当我们认识神是一位什么样的神，保护我们的神的时候，我们会有这样子的信心去信靠他。而最后，最后，他诗人要讲到神跟我们的关系是从今时直到永远。这里，我先来解释第八节说的“你出你入”，又是一个。两个相对的词，为什么啊、呃？常常希伯来文用两个相对的词的时候，就是要来表达一个整体的概念。所以这个整体概念是什么？那个时候的工作形态就是啊、呃，早上们要出城去工作，不管你是在外面的这个做这个种田的，或者是葡萄园区的，你在那边工作完了，晚上你要回到城墙里面你的居所，然后回到你自己住的地方。所以你一天的行程就是出去进来、出去进来，它在形容的是你的生命里面的各个层面，神都是都在保护你。不仅各个层面神是保护我们的神，还甚至是神不只是现在保护你，一直到永远都保护你。我们有些时候生命会经历一些转变的时候，我们会觉得很挑战，但是。诗篇第八节，让我们有那个信心。无论你是在家里、在学校、在工作、在外出、在经历什么工作的转变、人生不同阶段的转变，神都与你同在。这样子的同在，对以色列人来讲是很真实的信仰的相信，而是真实的经历。因为在他们不论是，在以色列犹大建国的时候，或者是被掳的时候，或者是归回的时候。他们的经历都知道，神与他们同在。神与我们同在，不仅仅是现在与我们同在，更是永远的保护我们，免受一切的灾害。所以，一样又是一个要来想一想：真的吗？我的人生真的可以免受一切的灾害吗？这个灾害指的是什么？就像刚刚所说的，这个灾害指的是我们的生命永远不会让邪恶。来胜过我们，永远不会让任何的事情来阻隔我们跟神的爱。我们人常渴望的是在在世的一切的平安，可是神看跟我们的关系是要到永恒里面继续去享受的。所以当视野不一样的时候，神的计划跟神的安排就会跟我们的期待会差很多。而圣经上其实给了我们很多这一些走过来的前辈们的见证。当我们去看圣经的时候，我们会去看到神真的他的他的眼界是在永恒里面，不仅要保护你，也要保护你身边的人，他的保护是整体的保护。所以你看到约瑟的故事，他不是要保护约瑟，他还要保护整个以色列人。所以对于约瑟来讲，他不能明白的，后面他能明白为什么神会是这么安排。这首诗篇对于啊、呃、犹太人来讲，当他们去朝圣的时候，是一个非常有力量的一个提醒。我们啊、呃、的人生旅途，有些时候也像这首诗篇里面所描述的，会有许多的困难跟挑战。而这个旅途，我们每一个人有不同的走法。但是我想问大家的是，你的方向是朝向哪里呢？你可以有不同的路，但是你在朝哪一个方向走呢？如果你走向神，神一定会让你找到。他也承诺在这个路途中保护你、看顾你，日夜都在看顾你，你出你入都在看顾你，从今时到永远都在看顾你。而这么一句话，有时候讲多了，会让我们误以为它就是一个咒语。它不是一个咒语，好像你讲了这句话，你的生命里面就不会有任何的危险跟这个意外。在啊，最后分享一个这一个灵修神学家毕德森他所分享的这首诗的应许呢，对于希伯来人和基督徒总是这样子认识的，并不是说我们永远不会遇到一些伤害，而是没有伤害、没有疾病、没有意外，也没有痛苦，是会有力量来压倒我们。也就是说，这些事情都没有办法阻止。神对我们生命的一个旨意，当我们去认识这位神的时候，我们宣告他从今时直到永远陪伴着我们，保护着我们。他提醒着我们，神是谁，以及我们可以坚定的应许是什么。这是今天诗篇一百二十一篇要来啊、呃，我们一起来认识的。在我们生命里面遇到困难跟挑战的时候。我们如何去宣告我的帮助从创造天地的耶和华而来？而最后，我们请这个十个班带领我们一起来唱这首诗，就想象着我们是这一个啊天路朝向天路的这一个彼此的同伴，在这个路上彼此的唱着这首歌来鼓励彼此。Amen。